0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como siempre, depende de cuando estéis escuchando el episodio. Hoy hablaremos otra vez de ciencia, de cosas interesantes acerca de la biología sintética y de la biotecnología. Hoy nos acompaña en el programa Alex Pascualcid, que ha sido estudiante de biotecnología, si no me equivoco, en la Universidad de Navarra, donde recientemente ha fundado la Asociación de Biotecnología de Navarra. Eh, bienvenido, Alex. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Néstor. Muy bien. ¿Qué claro. tal?
0: Pues, pues bien, eh, cuéntame un poco cómo surge la idea de formar esta organización ahí en la Universidad de Navarra.
1: Vale, perfecto. Eh, en primer lugar, yo empecé primero de Biotecnología en la Universidad Pública de Navarra, no en la Universidad de Navarra, son dos distintas. Ah, ok. Sí, somos la primera promoción de Biotecnología, tanto en una como en la otra universidad. En la Universidad de Navarra me parece que tienen una carrera de Bioquímica y Biología, sí. pero en la Universidad Pública no había ninguna, ninguna carrera de la temática bio. Y implantaron en 2018 la carrera de biotecnología junto a ciencia, de datos y ciencias, una ingeniería sí. biomédica, y, y empezamos ese año. Este año me acabo de graduar hace dos meses y la verdad que ha sido, eh, a mi parecer, perfecto. Eh, la organización, la carrera, los contenidos, las prácticas, etc. Y claro. fue en segundo de carrera eh, cuando nos decidimos, eh, cuando nos lanzamos a, a organizar, a fundar esta asociación, que es la Asociación de Biotecnólogos de Navarra, como has dicho. Y todo, todo se remonta a una visita que tuvimos por parte de la Federación Española de Biotecnólogos, que vimos personas como nosotros, estudiantes, al final gente joven, que estaba haciendo cosas, organizando eventos, eh, divulgando, como estás haciendo tú ahora, eh, lo que es la biotecnología, la importancia que tiene, todos lo hemos visto ahora con la pandemia, eh, también eh, las aplicaciones, los potenciales usos que le podemos dar para el beneficio de la sociedad. Y vimos que en Navarra no había nada parecido, que sí. había empresas, había universidades. Había políticos, pero no había una organización, una asociación que pudiera eh, contactar con todos ellos y tratar de impulsar, de promover desde un ámbito más juvenil eh, el desarrollo de estas tecnologías. Y, y decidimos eh, cuatro globos, eh, lanzarnos en, en la aventura de, de fundarla y llevamos hoy ya dos años y medio, por lo menos, eh, de, porque fue en febrero de 2020, y somos ya casi 100 socios en Navarra, eh, conseguimos enmarcarnos dentro de la Federación Española de Biotecnólogos, que tiene asociaciones repartidas por el resto de España, somos uh -huh. eh, más de 1.500 socios en total, eh, hay eh, una asociación en Galicia, en Asturias, en País Vasco, Cataluña, Madrid, en definitiva por, por toda España es repartida, y, y en relación a, a la asociación, si quieres luego lo comentaremos, pero estamos organizando ahora un evento para final de año que, que va a ser muy interesante. Es un poco los inicios.
0: Sí, eh, justo me estaba preguntando ahora si Asturias tenía una de estas y la verdad es que no lo sabía, pero me llama la atención que en la Universidad esta Pública de Navarra solo lleve el grado hecho durante cuatro años, ¿Tres, tres o cuatro años, nada más. Sí. O sea que Es bastante sí, sí. bueno, porque en Asturias sí que había, eh, bueno para los que no lo sepan, yo soy de Asturias, pero igual lo mencioné en algún otro episodio, pero estudié ahí Biología y en la universidad teníamos bio, bi, biología, medicina, por supuesto, y biotecnología, esas, esas opciones. Sí. Eh, entonces, bueno, sí que es un campo que se está, se está expandiendo mucho. Ya hemos hablado en, en otros episodios acerca de, de la biotecnología y la, bio, y la biología sintética, de cómo la ingeniería de organismos puede ayudar a solucionar muchos problemas y demás. Y de esto, y de esto hay muchos ejemplos. Para el, que, para el que no esté familiarizado con esto, pues... Al final, ingeniería de organismos vale para cualquier cosa. Para generar, yo qué sé, cultivos de plantas que sean resistentes a sequías o a cierto tipo de plagas. Eh, terapias, terapias de cáncer. El otro día veía un, un ejemplo bastante llamativo de una terapia de cáncer eh, con ultrasonidos. Esto me, me llamó mucho la atención. Era, lo hacían como, bueno... Eh, hay unas terapias para, me parece que ya hablamos en este programa alguna vez, para cáncer, que consisten en células del sistema inmune, las cuales se, se hace un tipo de ingeniería genética para enseñarles a reconocer células tumorales y atacarlas. Y en este caso, en vez de utilizar células del sistema inmune, utilizarán microorganismos, bacterias, eh, las cuales de algún modo, no recuerdo exactamente cómo, podría intentar buscarlo o, o pensar un poco más, las controlaban con ultrasonidos. Eh, porque así calentaban la zona donde estaban las bacterias y el tumor y entonces esas bacterias portaban unos, unos fármacos concretos, unas drogas o eran capaces de producirlo alguna proteína que se encargase de matar células y entonces lo soltaban en las inmediaciones del tumor solo cuando la temperatura local subía a, en vez de 37, 40 grados o 42 o algo así y bueno, son este tipo de detalles, este tipo de ejemplos que eh, llaman muchísimo la atención Qué interesante. Sí, o sea, al final es un ejemplo de medicina
1: personalizada que está tan de moda. En Navarra, al menos, eh, están apostando muchísimo por ello, en tratar de individualizar a cada paciente y tratarle de, de forma, eh, como el propio nombre dice, eh, personalizada, sí. para poder actuar y minimizar al máximo los, los efectos secundarios. Eh, aquí en Navarra, si no me equivoco, una de las estrategias de especialización inteligente del gobierno es, es esa medicina personalizada y creo que es uno de los cuatro nodos de supercomputación que hay en España. Eh, en Navarra tenemos eh, NASERTIC, que es, es una empresa pública, y tienen un supercomputador. Entonces, eh, se están encargando de todo lo que es la secuenciación masiva de, de los ciudadanos, eh, poco a poco, eh, en distintos proyectos, para poder hacer eso mismo, eh, entender qué nos hace diferentes a ti de a mí. ¿Y por tu cáncer es distinto al mío? Porque al final cada enfermedad es única en cada paciente y, y evoluciona de una forma u otra. Y poder atajarla, atacarla y, y resolver el problema cuanto antes y de la forma más, eh, menos perjudicial posible.
0: Es, es, está bastante bien que haya eh, este tipo de iniciativas en, en España, sobre todo en el norte de España que tanto nos gusta. Sí. Eh,
1: y respecto a tu pregunta, eh, la biote biotecnología no había absolutamente nada en, en la universidad mía. Es bastante joven la universidad pública, no sé, tiene 27 años, yeah. pero había estado muy, muy enfocada en, en la parte ingenieril que luego hablaremos de biología sintética, esto tiene mucha eh, sí. relación a lo que es la biología y, y viene muy bien que haya ese ambiente eh, tan ingenieril, eh, pero bio o sanitario no había absolutamente nada, únicamente me parece enfermería, medicina la han puesto hace un año o dos. Y también ese, ese, ese hecho nos ha venido muy bien a la asociación porque hemos podido promover la, la biotecnología realmente en un ecosistema en el que no había nada eh, académico, pero había un eh, ecosistema empresarial muy potente. Navarra sí destacaba algo en salud y en agroalimentación, que son dos de los campos de, por excelencia de la biotecnología en los que se aplica, por lo que había muchas empresas especializadas en el sector y, y nos ha venido muy bien a los estudiantes tanto para hacer prácticas y poder aprender, como para poder ver qué se hace en la vida real con, con estas yeah. eh, herramientas.
0: Qué curioso tener esa inclinación a nivel industrial y no <coughs> ese un, un grado al respecto hasta, hasta hace nada, para que la gente... Sí, haya... habiendo,
1: quizá habiendo la existiendo la Universidad de Navarra y teniendo un grado de bioquímica y biología, que quizás que no tienen muchas similitudes con el de biotecnología, eh, quizás no, no había sido tan necesario quizá hace tantos años, pero la verdad es que yo considero que ha venido muy bien porque, como te digo, Navarra tiene muchísimas empresas biotecnológicas, eh, también eh, empresas biosanitarias, sí. y, y que tener profesionales formándose en, en ambos campos es muy enriquecedor.
0: Sí. Me decías antes que ahora ibas a empezar a estudiar un, un máster en, ¿cómo era? En, en salud o medicina. ¿Cómo era? Eh, medicina. Innovación en medicina, sí. Innova, innovación en medicina. ¿No? Y hablabas sí. antes de la, también de la supercomputación, de cómo los datos, por ejemplo, los datos de nuestros genomas informan muchísimo más de lo que nosotros ahora mismo podemos saber simplemente secuenciando eso y comparándolo con otros genomas en ciertas condiciones, por ejemplo, en ciertos cánceres, podemos averiguar eh, muchas diferencias entre pacientes que a priori tenían la misma enfermedad. Y no sé si esto es algo de, de lo que vas a estudiar, de lo que te interesa ahí. Sí,
1: mira, personalmente yo la parte de programación me parece indispensable a, a ahora mismo aprender, eh, al menos tener unas nociones básicas, entender cómo funciona o qué puedes conseguir con ello, eh, aplicando a cualquier campo, pero personalmente no es el ámbito que más eh, me, me llama la atención, el de la, de la biología computacional. Por tanto, eh, me decidí a estudiar un máster, en este caso, de Innovación en Medicina. Es un Erasmus Mundus entre tres universidades. La Universidad de Uppsala, en Suecia, la Universidad Heidelberg, en Alemania y la Universidad Groningen, en, en Países Bajos. Y, y el máster es, se llama International Master in Innovative Medicine. Y tiene un poco la visión de educar a los investigadores del futuro, traslacionales, aportándoles también eh, competencias en emprendimiento, innovación y también, por qué no, programación al final son eh, soft skills que vas a necesitar en, en tu carrera eh, a lo largo de tu carrera y que sin duda te van a venir súper bien sí Entonces, claro. eh, eso, son simplemente dos años y, y empiezo el año que viene ya en Holanda
0: a mí me parece algo fundamental ahora que, bueno yo cuando estudiaba biología ahora no sé cómo estar el grado pero en, en esos años no aprendíamos apenas a tocar el ordenador y, y realmente es algo que para una carrera científica yo creo que en cualquier campo en cualquier campo que, que te toque pelear, ya sea la medicina innovativa, ya sea la biología, la nanotecnología, biología de plantas, cualquier cosa, al fin y al cabo vas a tener que manejar unos cuantos datos. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero te va a tocar seguro porque en eso consiste en básicamente hacer experimentos, en recopilar datos en ciertas condiciones. Y el ordenador puede ser tanto tu amigo como tu enemigo y si aprendes a usarlo bien te puede ayudar muchísimo y puede automatizar y hacerte la vida mucho más fácil así que yo animo a, a toda la gente que esté pensando en hacer algo como esto estudiar un máster o una carrera eh, científica en cualquier campo que, que se ponga las pilas y no le enseñan en la carrera que aprenda de algún modo, ¿sabes? porque al final eh, no es difícil, es, es cuestión de echarle tiempo y, y, y merece mucho la pena había visto eh, que habíais ido con un equipo a participar en la competición de iGEM, no sé si es así como sí, se dice. de la cual sí, eh, sí. había oído hablar antes y me gustaría comentar aquí en el programa. Que, bueno, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Eh.
1: Sí, eso es. Eh, como te digo, eh, siendo la primera promoción de biotecnología, he hablado súper bien, parece que me esté pagando la universidad, pero <risas> es que todas las oportunidades que hemos podido obtener, eh, los que hemos querido las hemos buscado, eh, a raíz de empezar en, en esta universidad y en esta carrera han sido innumerables. Yo, personalmente, el tema de la asociación, eh, ahora mismo estoy presidiendo un equipo de 12 personas eh, durante dos años y pico. He aprendido muchísimo, 100 socios, eh, relaciones con otras eh, asociaciones de, de otras partes de España. El aprendizaje que he obtenido ha sido impresionante. Pero es que Aijem fue un año antes. Aijem participamos en primero de carrera, en el verano de primero a segundo. Eh, y, y la verdad es que para, para un estudiante de, de esa edad es algo loquísimo. Sí, sí, sí. Eh, yo, me enteré, sí. yo me enteré en diciembre, eh, llevaba seis meses en la universidad y nos mandaron un correo electrónico de que había una competición en Boston de biología sintética, que no habíamos oído nunca hablar que era la biología sintética, uh -huh. y que, que la UPNA quería sacar un equipo. Eh, empezamos a investigar, eh, empezamos a pensar el tema, qué podíamos hacer, cómo podíamos llevarlo a cabo... Al final, sí. la biología sintética es muy parecida a la biotecnología, si lo piensas. Eh, la, las diferencias son mínimas. Eh, claro. Cada persona quizá puede tener una definición de una o la otra.
0: Sí.
1: Igual la biología sintética puede o sea, ser una yo herramienta.
0: lo matizaría diciendo un poco lo que mencionabas antes de aplicar principios de la ingeniería a la sí. biología. Intentar construir con partes que ya están desarrolladas o entendidas, intentar construir nuevas cosas para solucionar problemas sí tienen.
1: Eso es, porque al final la biotecnología no es más que... Una ciencia que no únicamente trata de entender los conceptos moleculares, biológicos, genéticos, sino que sobre todo trata de obtener una aplicación. El objetivo de la biotecnología es obtener una aplicación biológica uh -huh. para el interés humano. Y sí. la biología sintética, eh, al final, es una herramienta porque lo que busca es eh, programar eh, células para obtener igualmente un fin. Pero el, el kit de la biología sintética es que es capaz de estandarizarlo todo, como si fueran... Eh, cubos de Rubik, por ejemplo eh, entre distintos países, un ejemplo muy tanto entre distintos países tenemos diferentes tipos de enchufes, entonces sí. si no tienes un adaptador no te funciona el enchufe, pues la biología sintética viene a ser un engranaje que funciona en, todo, en todos los países por ejemplo, sí, sí. las matemáticas es un lenguaje universal pues la biología sintética viene a ser lo mismo, eh, en iGEM eh, existe lo que se denominan parts que, que como su propio nombre indica son partes son secuencias genéticas que como si fueran piezas de de, de Legos, y, y, y lo que viene a, a, a hacer eso es a estandarizar, a globalizar, a que sean los mismos términos, pues que un promotor sea la parte 1, que la parte 2 sea un, un gen de interés, y luego tú combinando esas partes eres capaz de montar una secuencia y obtener la aplicación que realmente quieres. Pero sí. Lo único que has tenido que hacer es el, el combinar, el, el, eh, yeah.
0: el diseñar, porque al final los biotecnólogos
1: sí, sí, sí. los bió biólogos sintéticos son diseñadores, programadores de células. Y utilizan las sí. partes para ello. Entonces, nosotros, en primero de carrera, eh, nos lanzamos con este equipo, 15 estudiantes de tecnología, ciencia de datos, generación biomédica y ciencias.
0: Uh -huh. Y el objetivo de la competición de iGEM... Ah, esto eran varias, eh, gente de muchas carreras, me, me estás contando. Eso es.
1: Claro. Sí, es, es, eso es muy importante también dentro de la competición, que sea de carácter multidisciplinar. Ajá. Incluso es recomendable que haya gente que no tengan idea de ciencia, que pues tengas igual un periodista o un economista porque dentro de la competición también tienes que buscar financiación porque es carísima, la competición es carísimo el, el, el trabajar en laboratorio, también es carísimo el, el ir hasta Boston para presentar tu proyecto y, y luego también tienes que comunicarlo a la sociedad es una parte muy importante también que te evalúan el
0: dar charlas el, el enseñar, el, el claro. organizar claro. eventos, etc. Todo en lo que consiste en la ciencia que es eh, tener es. una idea guay, que eso es lo más básico, una idea interesante. Tener gente que sea capaz de desarrollarla en el laboratorio y de hacer los experimentos de manera correcta. Luego, obtener financiación, que es lo importante para pagarle a toda esta gente, para pagar todo lo que cuesta hacer esto, que es normalmente caro. Y luego, ser capaz de comunicarlo y divulgarlo de manera efectiva a un público eh, no necesariamente especializado.
1: Eso es, porque si haces algo y no eres capaz de comunicarlo, tampoco sirve de mucho, porque se va a perder... Y no lo he dicho, pero iGEM es una competición que surge en el 2003 en el MIT, es la sí. mejor universidad del mundo, está en Boston, y actualmente ha escalado a niveles eh, estratosféricos. Empezó siendo una competición de, en una clase y, y ahora mismo es un organismo independiente, yeah. en el que, si no me equivoco, eh, participan cada año más de 47 países, prácticamente 10.000 personas, No, sí, sí tengo, tengo, tengo más.
0: Tengo por aquí los números... Eso lleva sí. como 19 o 20 años. 40 y pico países, más de 300 equipos por año. En total, sí, pues es llevan pasada. eso más de 3.000 años y más de, de 3.000 equipos y más de 70.000 participantes en total. O sea que sí, es, sí, sí. es más grande, debe ser la competición de biología sintética más grande del mundo. ¿Y en qué sí. consiste exactamente? O sea, tú haces un proyecto con, con tu gente, con tu equipo, es. y en ese caso, fuisteis a Boston a presentarlo.
1: Sí, así es. Nosotros, bueno, la competición como tal consiste en utilizar la biología sintética para solucionar un problema local. Que a partir local de te... que te. Sí, local puede ser a nivel, a nivel nacional, tiene que ya. ser de tu región. La idea es solucionar algo de tu región. Uh -huh. Entonces, si participan 300 equipos al año, solucionando 300 problemas locales, cada año estás consiguiendo solucionar muchísimos problemas, estás uh -huh. contribuyendo de una forma muy positiva a la sociedad. Esa sí. es un poco la idea de AYEM. También una cosa que me gusta mucho de, de la competición es que es muy colaborativo y, y también lo valoran mucho. Eso creo que es muy interesante porque favorece que, que haya lazos entre los equipos, que haya colaboraciones, que haya sí. eh, buen rollo, que la gente aprenda, que, que, que colabore al final. Y, y, y es muy bonito porque no, no es una competición como tal de yo quedo primero, tú quedas segundo, tú quedas tercero, sino aquí ganamos todos porque estamos contribuyendo todos, estamos aprendiendo todos y... Y, y vamos a ir todos a Boston a presentar lo que tanto hemos trabajado durante todo el verano, durante todo el año. Vale. ¿Y,
0: ¿Y eh, qué, qué proyecto, <coughs> qué idea sí. llevasteis vosotros hasta, hasta ahí? Sí.
1: Nosotros estuvimos pensando a ver qué problema local podríamos solucionar en Navarra, porque al final queríamos centrarlo en nuestra región. Y estuvimos pensando durante mucho tiempo y al final decidimos eh, lanzarnos en el ámbito agroalimentario, porque, como te he dicho antes, Navarra, eh, dos de los sectores, eh, junto al automovilístico igual, más eh, potentes que tiene es el sanitario y el agroalimentario. Sí. Y reuniéndonos con expertos, visitando empresas, eh, también con particulares, nos dimos cuenta de que había un problema en la contaminación de, de las aguas. Tanto por metales pesados como por nitratos. Y, okay. y entonces deci decidimos eh, pensar una solución biotecnológica, una... una sí sí que no una solución tecnológica para poder colaborar de alguna forma para poder contribuir eh, a la solución del mismo entonces vimos que las aguas de Navarra algunas tenían estos problemas eh, en los campos etcétera en los cultivos y nuestro proyecto se basó en la ingeniería de una bacteria en este caso utilizamos Escherichia coli uh -huh. para que fuese capaz de detectar en muestras de agua eh, la presencia de nitratos o metales pesados y que cambiase de color uh -huh. esto es un proyecto muy sencillo, si lo piensas ahora mismo, pero piensa que para un estudiante de primero de carrera es algo totalmente loco, porque prácticamente sí. no sabes que es una PCR, no sabes clonar, no sabes... Claro, claro. Eh, y aún,
0: aún así no me parece tan sí, no, tú, tan, tan sencillo, sencillo ¿no? Este proyecto... porque, bueno, tí, sí, eh, la, la bacteria esta, ¿cómo, cómo funciona? Eh, ¿Es capaz sí. de...? Produce algún tipo de, o sea, si, si está, ahí en, está ahí en el agua, tú tienes las bacterias en el agua y son capaces de ver, hostia, que hay muchos nitratos. Entonces, ¿producen algún tipo de reacción que genera un color o algo así?
1: Sí, lo que hicimos fue utilizar las parts que te he comentado previamente e introdujimos en las bacterias una construcción que diseñamos en la que teníamos un promotor sensible a, a estos nitratos o metales pesados, pues, sí. el cadmio, el el que nos interesa en el momento, sí. y en función de, de, del, del contaminante, la bacteria era capaz de cambiar de color a uno o a otro, amarillo, rosa, rojo, lo que, lo que tocas en ese momento, Hostia. porque la bacteria, al activarse el promotor, estaba, estaba eh, sintetizando una proteína que nosotros habíamos introducido en la, en la secuencia génica, que era una cromoproteína. Que sí. tenía, tenía un color per se y por tanto la bacteria, cam bacteria cambiaba de color.
0: Yeah.
1: Y eso es un poco el, el, el scope del, del proyecto. claro al final el es como. Que de utilizar un semáforo. Casi. Sí, como si fuera un semáforo al final, eh, un semáforo biológico frente a, a la respuesta.
0: Sí, eh, bueno, para todos aquellos que no lo sepan, un promotor es la región del ADN que viene antes de un gen, en este caso eran estos genes que producen un, una, una proteína de color que es necesario para que, para que al principio en el promotor la la RN polimerasa que sintetiza la ARN de ese gen se una entonces reconozca y, y produzca la información que va en ese gen entonces de alguna manera eran capaces de modular estos promotores para que solo se activasen cuando eh, estuviesen los metales pesados en, en, en el medio y demás que eso es eso bueno no es, no es, no es fácil pero no es fácil de hacer, y, pero es, es muy interesante. Y todo esto lo podéis hacer con la misma bacteria, ¿no? La misma bacteria era capaz sí. de detectar si había más de esto o más del otro y producía en función de lo que detectase un color u otro. Sí, yo bueno,
1: yo estuve más centrado en la parte de laboratorio, pero luego al margen de esto también tuvimos, eh, también realizamos análisis matemáticos de correlación entre la intensidad del color y la concentración del, del contaminante. Ajá. También realizamos un modelo de machine learning para predecir a partir de del color, la posible concentración del, del contaminante y al final creo que fue un proyecto bastante completo sobre todo teniendo en cuenta que estábamos en primero de carrera y, y sobre todo muy enriquecedor porque luego al año siguiente en segundo nos dimos cuenta de uf, biología molecular, teniendo la asignatura de biología molecular, todas estas prácticas ya las hemos hecho en el laboratorio en verano y <risa> no éramos, éramos conscientes de muchas más cosas y aprendíamos de forma más rápida o al menos nos fijábamos más en los detalles que si no lo hubiéramos hecho porque Sí. Todas las técnicas casi ninguna las conocíamos eh, en claro. ese momento, o si las conocíamos no las habíamos puesto en práctica, porque fue bueno. una experiencia muy gratificante, y ya el ir a Boston, eso es una bien. locura, eso lo, ni te cuento.
0: Aprender de una manera así interactiva es, es lo mejor que puedes hacer, más que, más que la teoría, yo de hecho creo que no me tocó aprender biología molecular hasta el tercero o cuarto, y no se me daba muy bien el estudiarla, pero ahora es algo que a lo que me dedico, porque cuando sí. empecé a trabajar con ellos en el laboratorio, las cosas iban mucho mejor para mí, así lo entendía todo mucho más fácil, y me lo pasaba mucho mejor. Y entonces, cuando fuisteis a, a Boston, ¿qué, sí. ¿qué otros proyectos visteis ahí que os parecieron interesantes? ¿Qué otras cosas visteis llamativas?
1: Sí, pues la verdad es que todos, o sea, todo lo que veías <risa> eh, te quedabas entusiasmado, sobre todo los chinos o los americanos que llevan 20.000 años participando eh, es que son proyectos que dices que he, hecho, que ya, he ya. hecho este verano yo. Eh, pero lo más enriquecedor sin duda es el conocer a todas las personas que hay ahí, porque piensa que están los mejores de las mejores universidades, o sea, están todas las universidades prestigiosas y, y los mejores alumnos, el, los mejores proyectos. Luego te puedo contar algunos ejemplos si quieres, pero sí. sin duda lo más enriquecedor fue el poder intercambiar palabras con, con personas de, de ese calibre o que viniesen a tu poste y te dijesen, guau, pues esta construcción yo la hubiera hecho así. El, el aprender, el feedback, ¿eh? es lo, lo que yo me llevo. Eh, la experiencia de Boston fue fantástica en todos los en todos aspectos. Eh, al final, 15 estudiantes de primero de carrera, recién introducidos en, en el mundillo bio, y, y llegas a Boston, que es una de las ciudades biotecnológicas por experiencia, o sea, por excelencia. Y, y es que aún encima, en, en, en la propia competición, nos dio una oro a nuestro proyecto por lo completo que era. O sea, que fue, fue espectacular el, lo, que, lo que sentíamos en ese momento, pero vaya, que si le preguntas a cualquier integrante del equipo te va a decir que con lo que se quedas con, con todo el verano, porque estuvimos trabajando todos los días, eh, muchísimas horas. Eh, la verdad es que nos, nos desvivimos en, en la competición y, y fue súper enriquecedor, pero, pero sí, nos quedamos con toda la experiencia, sin duda.
0: Ya, yeah. la verdad es que eh, este, este modelo de trabajo como como manera de hacer ciencia, de iGEM, o sea, no, el hecho de que sea algo de competitivo, porque la ciencia en sí ya es competitiva, ni que haya que ir a ganar ni nada, sino que vosotros hayáis trabajado en grupo y de una manera tan interdisciplinar, no es algo que ocurra muy a menudo, normalmente, cuando trabajas en ciencia, pues cada uno tiene su proyecto, vas un poco a tu rollo y sí que colaboras, con más gente a lo mejor de otros laboratorios o de otros sitios y otras facultades que puedan ayudarte pues con programas de machine learning o, o, o cualquier cosa similar. Pero no creo que sea tan interdisciplinar como esto, ni tan, tanta gente en el mismo proyecto. Y la verdad es que sí. eso yo creo que muchas veces lo hace más emocionante. El trabajar con tus amigos, o bueno, no tiene por qué ser tus amigos, pero con tus colegas de, de, de la universidad y, y ir todos a una. Eso es algo que no se da mucho en ciencia y la verdad es que me parece mucho más emocionante. Y eso, cuando, cuando estuviste ahí en, en Boston, eh, ¿hay algún ejemplo en concreto que te haya llamado la atención de, de algún proyecto que has dicho tú, guau, esto menuda locura que hicieron aquí?
1: Sí, mira, antes de nada, eh, dentro de IGEM hay tres categorías, que son Undergraduate, Overgraduate eh, y High School. Overgraduate eh, ah, es instituto ya también? graduados, sí, <ríe> Undergraduate es gente de universidad y High School es eh, gente de instituto, de bachiller, de la ESO, etcétera. Y a mí el, el proyecto, uno de los proyectos que más me llamó la atención fue High School, eh, unos chinos, los chinos van a, a otro nivel, fue, fue espectacular todos los proyectos que pudimos ver, tanto de ellos como de los americanos, Europa también tiene muchísimo nivel, eh, un proyecto en el que ingenierizaron también bacterias para producir tela de araña y poder utilizar esa tela de araña para innumerables aplicaciones. Eh, eso es trabajar con biomateriales, eh, sí. hay un montón de ejemplos en la industria, pues, que si sí, la cera para, para hacer los, los eh, taponcillos de los cascos, sí. o celulosa para trabajar con lo que sea, colágeno para diseñar, eh, ¿cómo se llama?, eh, bueno, eh, scaffolds para eh, los trasplantes o para regenerar órganos, etcétera. Sí. Eh, pues los chinos utilizaron bacterias para, para crear eh, telas de araña y eran estudiantes de 16, 17 años, que yo tenía 19 y ya me parecía una barbaridad lo que habíamos hecho, pero imagínate una persona de 16 años que, que, que no sabría ni lo que era una pipeta antes de entrar al laboratorio y, y, y estuviese diseñando eso. O, por ejemplo, unos daneses que, eh, no sé muy bien cómo ahora mismo, pero eh, su producto final era un chicle que yo creo que utilizaron unas nanocápsulas que introdujeron en el chicle y claro, tú al masticar el chicle rompes las nanocápsulas y se sí. libera lo que contiene el interior pues ellos eran capaces de utilizar ese chicle para detectar si tú estabas o no embarazado Hostia. o supongo que, que dentro Hostia. de las nanocápsulas habría alguna no sé, la verdad es que no recuerdo muy bien el, el mecanismo de acción pero es algo súper llamativo y, y te llevaban el chicle allá en directo o sea... Es... El ambiente es muy sano porque es muy colaborativo, pero además es que es muy americano en el sentido del show. Eh, también hay proyectos que dices: Esto en realidad tampoco es nada, porque me estás vendiendo una cosa que es que no tiene ni pies ni cabeza. Había un proyecto de, también de Europa, pero no recuerdo sé el país, no sé si era Holanda o cuál era, que vendían la idea de que habían creado leche sin utilizar vacas. Y Hostia. el proyecto era súper interesante, la forma en la que lo habían diseñado también, pero. Eh, tenemos que entender que es una es una competición académica esta luego AYM también tiene parte eh, más dirigida a, a la industria que podemos hablar luego pero la parte de la competición es más académica aunque lógicamente se busca la aplicación porque es el verdadero impacto sobre la sociedad pero eh, es académica y en este sentido si tú le preguntabas al equipo cuánta cantidad de leche capa eran capaces de, de, de producir igual necesitaban 200 millones de años para, para producir un mililitro de leche. Pero, yeah. pero bueno, al final son capaces de, de ir produciendo ideas, de ir mejorando lo que ya hay, porque también eso es lo, lo interesante de IEM, que tú puedes utilizar partes de años anteriores. Imagínate que yo comiendo 10 partes y consigo algo muy, muy interesante, pues el año sí. que viene alguien puede utilizar no únicamente las 10 partes individuales, sino que pueden utilizar ya las 10 partes eh, totales juntas que yo he diseñado. Y así sí. cada año se puede ir mejorando o, si yo he utilizado nuevas partes para una aplicación se pueden utilizar luego en otra mejorando alguna propiedad, eso es muy interesante porque es un crecimiento exponencial que se consigue eh, con, con todas estas aplicaciones y, y la verdad es que me gusta mucho ese, ese, ese punto
0: Claro, lo, lo tiene muy bien montado y estaba mirando antes un rato la, la página y tienen ahí pues los ganadores de otros años eh, no sé vosotros en qué año fuisteis, aquí ponían que los del, los del año pasado pues habían ganado eh, la competición haciendo una cosa muy interesante que era como, era como un sensor que consistía también en, no bacterias sino el extracto de la maquinaria de bacterias que tenían ahí para producir ciertos genes que eran capaces de, de detectar eh, deficiencias en cierta, ciertos compuestos vitamínicos en sangre y habían probado estos sensores en, en un país que tenían un grave problema de malnutrición, como Uganda me parece que era, y te habían hecho al final unos sensores que eran nada, un trocito de papel y era tan fácil como pum, echar ahí un poquito de sangre eh, sí, sí. de la persona que querías verlo y entonces te producía un color en función de la eficiencia que podía tener y el color se, correlacionaba, se relacionaba también con la concentración, entonces sabías, podías saber cuánto de... Deficiente, esta persona podía ser en, en cierto mineral o, o cierta vitamina, y entonces eso era como, sí. hostia, ahí, así se pueden solucionar bastantes problemas de diagnóstico previo en, en este caso. Y luego también, cuando decías lo de la tela de araña, había unos que me parece que habían ganado haciendo un, una tela que era como cuero, bueno, de hecho era sustituto de una tela sustituta de cuero, y consistía en eso, en tela de araña no sé si era sintética producida por bacterias o si la cogían a las arañas, y hojas de kombucha y tintes naturales. Y entonces, y por supuesto había otro equipo también que eh, con el tema de la pandemia y eso, pues hicieron un método de desarrollo, un, un método de detección de patógenos súper rápido, eh, en plan pero no era como un test de antígenos, que el test de antígenos es rápido, sino que en este caso detectaban el ADN o el ARN de cierto patógeno y era fácil cambiar entre los patógenos que se detectaban, como si fueras a hacer una PCR así súper rápida en el momento y solo tuvieses que añadirle los primers específicos del patógeno que quieres eh, detectar entonces eran capaces de eso, detectar un corona o algo así, como por un método que era más o menos tan fiable como la PCR en cuestión de, de horas, me parece. Más que esperar ahí un par de días a, a saber si estás malo o no. Entonces sí, había, había ejemplos muy, muy, muy interesantes. Y en, en la competición, o sea, vosotros trabajando en ese proyecto y demás, teníais a, teníais a alguien, pues no sé, algún estudiante de tesis, algún postdoc, algún profesor, que os echase un cable, que, que supervisase el proyecto...
1: Sí, por supuesto. Dentro de los propios equipos de, de IEM hay diferentes roles. Eh, están los estudiantes, que, que son los que van a dividirse en el trabajo laboratorio, el financiero, eh, la parte de programación, diseño de la página web, etc. Luego, dentro de los propios estudiantes también están los student leaders, que fue un poco el rol que tuve yo durante el año de 2019, que son la, la interconexión entre los, el grueso de los estudiantes y, y los líderes o o los responsables del equipo. Están los instructores, que son un poco los que van a guiar el equipo en, en diferentes ámbitos, ya pues en el laboratorio o en el cumplimiento de las deadlines del propio proyecto para, para ir consiguiendo los avances. Están también los advisors, que son las figuras, los mentores, que pueden ser profesores, pueden ser personas de la industria, lo que considere que el equipo. Al final son personas que van a aportar en momentos eh, puntuales y en diferentes aspectos. Yo, como te he dicho, estuve en 2019 como student leader y ahora mismo eh, el equipo nuevo de la UCA, el segundo equipo, porque el, el otro fue el primero, eh, están eh, desarrollando durante este verano un proyecto en relación a la salud mental y la economía circular y estoy participando como instructor, guiando con mi experiencia de IEM sobre la competición actual que, que, van, a, que van a tener en octubre de este año.
0: Que me gustaría que en Asturias en algún momento se hiciese... Algo así en la Universidad de Oviedo. Da tu experiencia viendo cómo se involucra la comunidad con una competición como esta, con la ciencia que se desarrolla ahí, ¿has visto que a lo mejor hay muchas empresas que están cada vez más interesadas en financiar proyectos de estos porque pueden llevar a algún sitio en el que sea para ellos, les permita producir capital, vender alguna cosa? ¿Tú crees que a lo mejor ahí en Navarra se está volcando más la, la economía con, con esta nueva ciencia?
1: Sí, es una pregunta complicada porque, ya te digo, en primer de carrera, cuando nosotros eh, decidimos a participar en esta competición, lo más complicado no fue la parte de laboratorio fue la parte financiera. Eh, no teníamos eh, prácticamente ningún apoyo por parte de ninguna empresa desde el principio hasta el final de la competición. Eh, a muy poco de llegar el plazo final, eh, Conseguimos una empresa y también nos apoyó el gobierno de Navarra, finalmente. Pero fue algo muy complicado. Tuvimos eh, bastantes problemas económicos y tuvimos que ser capaces de solucionarlo. Eh, hicimos sorteos, organizamos torneos de mus eh, proyectamos también una, una película documental de biología sintética todo para intentar recaudar dinero para, para poder llevar el proyecto adelante. También hicimos una campaña de crowdfunding que fue bastante bien y lo que mejor funcionó, sin duda, fue un sorteo que hicimos eh, en el que nosotros, que me pareció una estrategia muy, muy interesante, en el que nosotros íbamos literalmente por la calle eh, presentando a, a las personas de la calle nuestro proyecto, vendiendo al final nuestra idea también y claro. la importancia que podía tener para la sociedad, explicándoles qué estábamos haciendo y para qué es importante, en, en nuestro caso pues para el cambio climático, para los problemas de contaminación, etc., y, y organizando un sorteo a cambio de, de, de una donación de la, de, la que, de la que la persona en cuestión estuviese dispuesta a dar un euro, dos euros, menos, un poco más, lo que cada persona cons considerase oportuno yeah. o, o, o estimase. Y, y fue muy interesante, no únicamente por la parte económica, que lógicamente eh, obtuvimos eh, algo de dinero para poder eh, costear los fungibles del laboratorio y poder llevar el proyecto adelante, pero sobre todo nos dimos cuenta... Eh, sobre todo los que más eh, papeletas vendimos, que lo que habíamos hecho era volvernos unos expertos en vender nuestra idea, en convencer a la otra persona de que nuestra, nuestro proyecto era muy importante y que realmente lo que estábamos tratando de solucionar era una necesidad muy grande en la sociedad. Por lo que ganamos muchísimo eh, de cara a ir a Boston a presentar nuestro proyecto, ganamos fluidez, ganamos altura, ganamos formas. Eh, fue un aprendizaje también el, el ser capaz de quitarte la vergüenza, exponerte a las personas que hay por la calle, aceptar el no, que eso es una de las cosas que más cuesta. Yeah. Eh, hay una, había una gran diferencia entre varias personas del equipo en cuántos boletos o no eran capaces de vender. Eh, algunos, por ejemplo, yo y, un, yo y un compañero íbamos prácticamente todas las tardes, un par de horas, tres, y, y nos dimos cuenta de que ese era el verdadero, el verdadero éxito, el, el ser capaz de convivir con el no. Y, claro. y porque realmente no tiene ninguna obligación nadie, ni de escucharte, ni de pararse. Si lo hacen en primer lugar es porque, es, eh, porque son buenas personas o porque... Yo, porque a lo mejor eh, vas
0: eh, muy diferente, ¿no? Como cuando te vienen a vender... Eh, sí, bueno, pero... Por la calle.
1: Pero no respeto, al final tuvimos también que al final mucho el mensaje, fuimos cambiando algunas cosas, viendo que funcionaba mejor, que funcionaba peor, y eso sí. también para luego al ir a Boston... Nos vino muy bien, o ser capaces claro, de tener un
0: mensaje claro a otros grupos y demás.
1: Eso es, un mensaje claro y que impactase. Y fue muy, a mí me gustó mucho, fue muy interesante.
0: Qué bueno, la verdad es que es, es una experiencia increíble. De hecho, yo cuando la carrera eh, nunca había oído hablar acerca de esta competición. por primera vez oí hablar acerca de ella aquí en Dinamarca. Estoy haciendo la tesis aquí. Y sí que de nuestra facultad fue a un equipo hace varios años entonces este año sí que intentamos buscar estudiantes para hacer un equipo pero no conseguimos convencer a muchos estudiantes para, para trabajar en el proyecto que teníamos en mente y al final decidimos no hacerlo y a lo mejor el año que viene pero según dices tú es una experiencia sí, súper sí. completa
1: y algo muy interesante es que la idea se le ocurre al equipo porque al sentirla como suya se involucra mucho más es algo que he visto también en este año, con, con los eh, chicos que están participando
0: ya, ya, y, que, es, que eh, a lo mejor es mejor idea eso, vamos a sentarnos y, y a pensar a ver qué nos gustaría hacer
1: sí, sí, sí sí, y respondiendo a tu pregunta que no la he respondido antes eh, el tema de las empresas, como te digo en primero de carrera cuando participamos eh, prácticamente imposible, hablamos en varias, eh, muchas nos dijeron que, que no podían, otras que hablásemos una vez hayamos participado o sea, en siguientes ediciones eh, muchas largas por parte de bastantes empresas eh, eran los comienzos era complicado y este nuevo año que no estamos participando sí que hemos retomado la parte financiera uh -huh. y ha ido bastante mejor no sé si el hecho de que sea Navarra eh, lo hace distinto eh, el hecho de que hayamos participado y haya sido tan, tan exitoso el, el resultado de la primera vez por, por la medalla de oro y, y sobre todo el éxito mediático que tuvimos también no únicamente aparecimos en prensa regional y nacional, sino que también nos recibió la presidenta del gobierno de Navarra, en Palacio de Navarra, y nos, nos felicitó por, por el éxito que habíamos eh, conseguido. Y este año las empresas sí que estaban más dispuestas a colaborar, tanto en términos económicos, aunque tampoco excesivas, pero sobre todo a colaborar en términos científicos, eh, como te digo, de mentoría, o incluso en términos de, de lo que acabamos de estar hablando justamente ahora en cómo ser capaz de exponer tu idea en 3, 6, 7 minutos eh, de una forma que impacte y que, que, que realmente tenga recuerdo en la otra persona. Y yo en ese aspecto estoy muy contento porque tanto en la Asociación de biotecnólogos de Navarra como en el equipo de iGEM que, que estoy eh, encabezando estamos teniendo muchísima aceptación y muchísimo apoyo. Tanto por parte de empresas, sobre todo también por parte de políticos y, y de las universidades. El ecosistema que está en Navarra ahora mismo es, es fantástico, yo creo, para, para ello. Eh, también hay estudiantes que están súper motivados con, con ambas cosas y creo que es la mezcla perfecta al final. el Tener empresas, universidades con conocimiento eh, y, y estudiantes con muchas ganas de hacer cosas.
0: Sí, sí, está bien que surjan esas iniciativas eh, en España. Creo que falta un poco de eso y creo que falta un poco de, de, bueno, de, de lo que vosotros hacéis, de intentar divulgar, de intentar llevar cosas tan emocionantes y divertidas como un equipo alguien para que los estudiantes se involucren, eh, contactar con empresas para que vean lo que hacéis. Eh, falta, falta precisamente eso, esa conexión con, con un poco el, el, el mundo real de, de la ciencia y, y es un trabajo fantástico. Solo falta que también la gente que nos lidera un poco más arriba pues decida invertir más dinero porque al final este desarrollo es el que a la larga merece la pena, como hacen países como en Dinamarca eh, o en otros países de, del norte y en Estados Unidos que invierten más dinero ahí. Eh, así que ojalá, ojalá, sobre todo en el, en, el, en el norte de España, que es la zona sí. que eh, nos llama. Así que nada, Alex, te deseo muchísima suerte estudiando tu nuevo máster ahí en Groningen. En Muchas gracias. En la próxima competición de, de Iron estaré, estaré pendiente para, para ver el proyecto que lleváis sí. y, y qué tal va. Por cierto, este año dónde se hace? En, en París. Oh, sí, este no. año ha
1: cambiado la sede ah, va a ser en París. París. Es a finales de octubre, sí. no sé, si el, en torno al 27 me parece tres días y, y a ver si hay más equipos europeos también eh, con el cambio de sede.
0: Claro, claro, ya ver o si sea, hay bastantes españoles, ojalá. Sí, de España, de hecho, eh,
1: hay, España, cuando participamos nosotros llevábamos dos equipos de Navarra, el universitario nuestro y uno de high school, que participa todos los años. Sí. Había también un equipo, dos equipos de Madrid, me parece. Y no recuerdo si había demás regiones, pero con los años también ha, ha participado Barcelona, Málaga sí. participó el año pasado, Zaragoza también el año pasado. Y el equipo por excelencia de en España es Valencia. Valencia ganó AIM. Ganó AIM el premio máximo que tiene la competición, no únicamente a la de Dero, sino también el premio a Mejor Proyecto, sí. con un proyectazo que, que hicieron que se llamaba Printeria, que la idea básicamente es tener una impresora biológica, es decir, eh, una máquina que fuese capaz de imprimir, en este caso producir, eh, cualquier eh, producto o aplicación de interés con bacterias que están en el interior. Eh, la verdad que es muy interesante una mezcla... El equipo era muy muy interesante porque, como te digo, tenían muchos, muchas sinergias distintas, era muy multidisciplinar, tenían economistas, informáticos, ingenieros, etcétera, Y el resultado fue, fue espectacular en 2018, si no me equivoco.
0: Ya, qué bueno. Eh, bueno, pues nada, hasta, hasta aquí el, el episodio de hoy. Así que muchísimas gracias por venir a, a comentar tu, tu experiencia y tu, y, y tu trabajo. Y te deseamos desde aquí mucha, mucha suerte en el futuro. Te seguro que irá muy bien. Muchas gracias a ti por contar conmigo en esto. Hasta la próxima. Chao.